2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio, ya es viernes, viernes 10 de noviembre del año 2023, nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que sea viernes, y pues tenemos mucha información para cerrar la semana. Le estaremos informando de lo que pasa en Morena, porque está ya revelando los nombres de sus candidatos a nueve, o estará revelando los nombres de candidatos o candidatas a nueve gubernaturas. Ya se dio la de Yucatán y estaremos platicando sobre eso y lo que viene. Se imaginan ahorita está todo este jaloneo hablando pues ahí la dirigencia nacional con quienes están puestos y puestas para ser candidatas y candidatos a a gubernaturas y luego con todo este tema del tribunal electoral eh, en donde tienen que respetar esta paridad. Vamos a estar en ese análisis y sobre todo bueno entre otras cosas también se espera por supuesto puesto lo que va a definir aquí en la Ciudad de México, es Clara Burgada o eh, García Harfuch, aunque bueno hay cuatro candidatas candi dos candidatas y dos candidatos en total ya veremos, pero es una de las candidaturas que pues espera después de todo lo que hemos visto también entre apoyos a uno a otro en fin, vamos a platicar este tema al análisis con el doctor José Luis López Chavarría, él es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, vamos a platicar también o les vamos a invitar más bien a un curso de historia del cine los afroamericanos y su audiencia. Autorepresentación Cinematográfica, ya hubo un curso parte 1, esta es la parte 2 y platicaremos con el doctor Carlos Flores Villela, quien es coordinador de este curso y es investigador del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a platicar eh, con pues, esta Corriente Alterna Nos va a platicar Karen Amparo quien nos tomará una llamada Sobre el trabajo que hizo Mujeres que aman a las mujeres Recuperan los archivos de sus predecesoras Construyen exposiciones Solo de arte lésbico Vamos a platicar de este tema con ella Ella forma parte de la unidad De investigaciones periodísticas Corriente Alterna Tenemos también un, una invitación A una rodada escénica Para no decir adiós De Aura Rebollo Que es la directora de esta obra Vamos a tener también aquí el refractario RU con Javier Contreras. ¿Qué temas? Definiciones en Morena y sus próximas candidaturas para las elecciones de 2024. Aprobación del presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué prioridades hay? Y pues la universidad y sus retos. De designación del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector para el periodo 2023-2027. Que de eso también, por supuesto, tendremos toda la nota informativa. Y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet, Así que quédese aquí con nosotros. Nosotros estamos en X como arroba Prisma ru y en Facebook como Prisma RU. A nombre de todos mis compañeros, yo soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con siete minutos y en este viernes 10 de noviembre la información universitaria Leonardo Lomelí fue nombrado por la Junta de Gobierno como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. En sus primeros comentarios como rector electo a los medios informativos dijo que en esta casa de estudios existe la voluntad de establecer diálogo y acuerdos con los gobiernos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que habrá cambios en la UNAM con el nombramiento de Leonardo Lomel como nuevo rector.
3: Ya eligieron, eh, yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto... Una universidad elitista. Ojalá y cambie eso. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades. Y él puede este, demostrar en poco tiempo que es distinto. Puede demostrarlo.
2: Bien, pues la UNAM, la UNAM, donde, escuela donde estudió el presidente de México. Entregan la Filmoteca de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y Cultura en Directo UNAM, el premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2023. También se entregó el premio del público. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo le tendremos los detalles. Y en la Información Nacional, este viernes, Morena presentará a sus candidatas y candidatos a las gubernaturas de los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año. Su dirigente nacional, Mario Delgado, se reunirá con todos los aspirantes en privado para darles a conocer los resultados de las encuestas que definirán las precandidaturas. El Instituto Nacional de Migración informó que migrantes levantaron el bloqueo en el tramo carretero de Huix, la Chiapas, y aceptaron el apoyo para revisar su situación en el país. En los temas internacionales, el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, convocó a elecciones legislativas anticipadas para el 10 de marzo, tras la dimisión del primer ministro socialista, Antonio Costa, por un escándalo de corrupción. La Comisión Europea abrió una investigación sobre las medidas aplicadas por la red social TikTok y el sitio internet de YouTube para proteger a los menores, en particular su salud mental y física.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
3: escuchar y a dónde ir? Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos presentan una serie de cápsulas en las que la doctora Guadalupe Ponciano, investigadora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos habla sobre el tema, el tabaquismo y la Facultad de Medicina. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo, a lo largo de la programación de nuestra emisora. Todos los viernes tienes una cita con Foro Sonodoc, serie compilada por el foro de documental sonoro en español. El programa de hoy se titula Coco Chiarela, un hombre de teatro. Documental sonoro que narra el proceso de creación del Centro Cultural Arangua, ubicado en Lima, Perú, que fue un desafío para Jorge Coco Chiarela, uno de los mejores directores de teatro que ha tenido Perú. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM. Aún estás a tiempo de asistir a la celebración del primer aniversario del mercado universitario alternativo de la COUS UNAM. Podrás participar en diversas actividades como talleres de reciclaje, trueque de libros y degustación de café orgánico, así como la adquisición de artículos orgánicos directo de los productores. Dichas actividades se llevan a cabo hoy, hasta las 17 horas, en la entrada principal de la tienda UNAM. Hasta el día de hoy se recibe la donación de víveres en el Centro de Acopio de la UNAM, instalado como ayuda para nuestros hermanos de Guerrero, afectados por el huracán Otis. Se requiere especialmente agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. El Centro de Acopio de la UNAM se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. Recuerda, Nuestros hermanos de Guerrero nos necesitan. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU Entramos a nuestro campus universitario en este viernes 10 de noviembre. El licenciado en Economía y Maestro y Doctor en Historia, Leonardo Lomelí Negas, fue designado rector de la UNAM para el próximo periodo 2023-2027. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Deyaniro, es un
5: gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios, compuesta por 15 académicos, dio a conocer la tarde de ayer al candidato que sucederá al actual rector Enrique Graue. De los 27 aspirantes iniciales y los 10 preseleccionados, la mayoría calificada de la Junta votó a favor de Leonardo Lomelí, de 53 años, para el periodo 2023-2027. Kina Zabludovsky, presidenta en turno de la Junta de Gobierno, explicó que se evaluó minuciosamente la trayectoria y desempeño de cada candidato durante las entrevistas, se consideraron la calidad y viabilidad de sus proyectos, así como su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y la libertad en la cátedra de Investigación. De igual manera, reconoció el equilibrio entre las propuestas de cambio institucional con la estabilidad para que sigamos siendo una de las mejores universidades del mundo. Se valoró que el plan de trabajo considerara afianzar y promover la democracia universitaria a través de sus instancias colegiadas de participación, representación y deliberación, la erradicación de cualquier forma de violencia y discriminación y el papel de esta Casa de Estudios en el entorno nacional e internacional. Asimismo, aquilató las propuestas para mejorar los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades, así como la investigación en los diversos campos de conocimiento. En sus primeros comentarios a los medios informativos como rector electo, el doctor Leonardo Lomelí Banegas dijo que en esta casa de estudios existe la voluntad de establecer diálogo y acuerdos con los gobiernos.
6: Yo creo que hay disposición al diálogo de parte del gobierno. El presidente de la República hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa a la universidad y, y que le interesa al país y bueno nosotros lo suscribimos y creo que hay un espacio para dialogar y para cooperar por el bien de nuestro país. Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos, de procesarlos sin estridencias, de procesarlos de manera prudente, pero sí con la firmeza que permita que la universidad esté al día ante los retos que vemos en el país y en el mundo. Entonces va a ser una gestión en la cual se dará continuidad a unas cosas, pero se deberán de emprender cambios también por el bien de la universidad.
5: Con respecto a su nombramiento por parte de la Junta de Gobierno, Lomelí Vanegas destacó que su labor fue encomiable desde que se publicó la convocatoria para escuchar las voces, no solo de los cuerpos colegiados, las comisiones, los campos foráneos, y dio suficiente tiempo para que todas ellas fueran escuchadas y valoradas.
2: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, nos despedimos de mi compañera Cindy Pérez Ramírez y pues sí fueron 17 personas las que las que estuvieron ahí en esta eh, en esta fase, en esta eh, camino para poder ocupar y bueno pues finalmente ocupar la rectoría y finalmente es el doctor Leonardo Lomeli Vanegas que conocer un poco de él conocer un poco, un poco más de él eh, claro que todas las personas pues tienen currículum muy amplio en este sentido y bueno pues él es licenciado en economía por la facultad de economía de la UNAM maestro y doctor en historia por la misma universidad en los tres exámenes obtuvo la correspondiente mención honorífica recibió la medalla Alonso Caso como egresado más sobresaliente de la maestría en historia en 2002, obtuvo también el segundo lugar del premio Jesús Silva Herzog eh, Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También en 2006 recibió el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas y en 2009 el mismo eh, reconocimiento ahora en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas -administra ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1990 en ese año se incorporó como ayudante de profesor desde 1997 como profesor de asignatura interino y a partir de 2001 como profesor de asignatura B definitivo, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía y como decíamos actualmente también profesor en esta facultad y pues bueno una larga trayectoria también es autor de cuatro libros Liberalismo Oligárquico y Política Económica eh, La Política Económica y el Discurso de la Reconstrucción Nacional, en fin, tiene pues ahí también muchos textos, ha dirigido tesis, ha compilado cuatro memorias de coloquios organizados por el Seminario Universitario de Cuestión Social, del cual fue secretario técnico, y bueno, pues ya iremos también conociendo pues eh, lo que vaya a hacer dentro de nuestra universidad, ya como escuchábamos en esta nota detallada de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, pues eh, todos estos perfiles de entre los 17 que hubo se eligió al doctor eh, Lomelí Banegas, Leonardo Lomelí vanegas Y bien, pues le deseamos lo mejor a nuestra universidad. Nos vamos ahora con Dulce García. Está todavía Cindy Pérez Ramírez, me dicen en la línea telefónica. Cindy.
5: De Yanira, así es, vamos a escuchar justo estas palabras que dio también el doctor Lomelí Banegas respecto pues, a esta labor que hizo la Junta de Gobierno en materia pues, de escuchar a todas las voces de la universidad. Vamos a escucharlo.
6: Creo que fue un trabajo muy encomiable. Eh, a partir del 21 de agosto que se publicó la convocatoria, ellos hicieron un ejercicio inédito eh, de reunirse con cuerpos colegiados con los que anteriormente no se reunían y ha ido informando en cada etapa del proceso de cómo se ha desarrollado, cuál ha sido la participación. Creo que es un ejercicio que permite consolidar la forma de democracia que corresponde a una institución académica como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra democracia consiste principalmente en ejercer la representación de los distintos sectores de la comunidad a través de los cuerpos colegiados que son los que toman las decisiones más importantes de la institución y escuchar a todos los sectores de la comunidad para tratar de construir consensos. Yo creo que ha sido una aportación muy importante. Creo que la Junta fue sensible y creo que en el futuro deberemos de perseverar en este ánimo de apertura que ha mostrado la Junta, abriendo otros espacios para la expresión de la comunidad.
5: Yanira acaba de señalar que también el doctor Lomelí Vanegas fue designado también por la Junta de Gobierno en 2010 como director de la Facultad de Economía y pues bueno, en 2015 fue secretario, bueno, denominado secretario general de esta Casa de Estudios por el rector Enrique Grague y pues bueno, se espera que el próximo 17 de noviembre el nuevo rector tome posesión.
2: Claro que sí, Cindy. Muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo que podemos decir es que sí, fue un proceso arduo de la Junta de Gobierno elegir entre estos 17 perfiles en estas distintas fases. Todo un proceso que se fue dando y que además se informó paso a paso ahí en, los, en, en las páginas de nuestra universidad, en su página oficial, en donde nos pudimos dar cuenta de todo este proceso y conocer de cerca lo que iba sucediendo you <laughs> y bueno pues el próximo 17 de noviembre tomará posesión el, el nuevo rector eh, Leonardo Lomelí Banegas, por supuesto estaré, estaremos ahí eh, Prisma RU para poder llevarles hasta ustedes pues esta toma de protesta y bueno pues nos vamos ahora a la siguiente información con Dulce García, entregan la Filmoteca de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y Cultura en directo UNAM el premio José Rovirosa al mejor documental Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2023. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes hacia al auditorio. De Deyanira, desde
7: hace 26 años, la Dirección General de Actividades Cinematográficas y el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ahora es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, crearon este premio de Yanira para recordar y destacar la trayectoria del documentalista y maestro José Rovirosa esto también con el objetivo de apoyar y distinguir a lo mejor del documental que se hace en México. Además, desde hace 15 años se estableció también el premio a lo mejor de este género realizado por estudiantes de nuestro país. Estos premios fueron entregados por el director de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa, quien señaló durante la entrega de Yanira que dicho galardón es uno de los más longevos en reconocer al documental mexicano. Escuchamos.
6: El propio maestro Rovirosa, además de eh, un universitario de excepción, eh, fue, por supuesto, un gran promotor y un gran productor y director de documental. A partir de 2008 se implementó también eh, una división en premios para que se premiara también al género documental realizado por estudiantes. Y en 2019, como les contaba, se instauró el eh, Festival José Rovirosa de Documental en Línea, que lleva también un premio. En esos 26 años de historia, el premio se ha convertido en uno de los más longevos que se otorgan al documental en México. En el 2023 recibimos 21 trabajos en la categoría mexicana, 26 más en la categoría de documental estudiantil.
7: Y bueno, ir a detallarle al auditorio que el premio José Rovidoza 2023 al Mejor Documental Mexicano lo recibió el filme Mamá de Shun Cero, mientras que el de la categoría de Mejor Documental Estudiantil 2023 lo recibieron, en donde se recibieron 26 trabajos, el jurado determinó otorgar el reconocimiento a Mira el cielo de Santiago Cermeño, mientras que el documental con más votos del público, estos fueron 1.528 votos de un total de 5.183, fue para Yo sentí su amor, que fue realizado por Víctor Estrada. Al respecto habla Mirna Ortega de Cultura en Directo Una. ¿Me escuchan?
4: Este año se llevó a cabo
0: el quinto festival José Rovidoza de Documental en Línea en conjunto con la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
4: y la Filmoteca de la UNAM. Se organizó en el sitio web culturaendirecto.unam.mx que está vinculado a YouTube para entregar por quinta ocasión el premio del público que se instauró por primera vez en el año 2019. Como parte de esta modalidad en línea, los 26 documentales inscritos en la categoría de Mejor Documental Estudiantil Mexicano, fueron exhibidos en dicho sitio web desde el 2 y hasta el 30 de octubre del año en curso.
7: Ella mira Con la entrega de este premio, la Universidad Nacional Autónoma de México reprenda su compromiso, no solo con la formación de cineastas, sino también con el reconocimiento del género documental
2: que se realiza en México. Esta es la información. Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, y hoy un día importante eh, de, de, en definiciones, en el tema electoral, en el caso de Morena, vendrán también los ejercicios respectivos en los demás partidos, en la oposición y demás, pero pues los dirigentes de este Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, Morena, eh, que es el Partido en el Poder, pues darán a conocer a las y los nueve coordinadores de defensa de la transformación para los estados en los que habrá elecciones en 2024. Se prevé que las personas que sean seleccionadas se conviertan en las y los candidatos de Morena para el siguiente año, que se celebrarán en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que en el caso de Yucatán, bueno, pues se acaba de conocer, Joaquín Díaz gana la encuesta de Morena en Yucatán, pero falta falta todavía pues, varios nombres y sobre todo entre ellos está eh, la Ciudad de México. ¿Quién será en la Ciudad de México? Y también, bueno, tienen que atender a lo que dijo el Tribunal Electoral en torno a la paridad de género. Hablemos con el doctor José Luis López Chavarría. Él es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor José Luis, muy buenas tardes. Bienvenido.
8: Buenas tardes, Deyanira, y como siempre, es un gusto estar con tu importante audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve este proceso a través de encuestas y en donde pues se, se se antoja que hay un jaloneo fuerte allá en Morena, como lo hay en estos temas políticos y electorales, para elegir a sus candidatas y candidatos? ¿Qué, qué se espera de este proceso?
8: Pues, en efecto, Deyanira, como lo ha señalado, pues, estamos en la situación de que para el, el próximo año, además de renovarse poderes federales, entonces presidencia de la República, Cámara de Diputados y Cámara de, de Senadores y nueve entidades federativas van a renovar las gubernaturas en nueve de ellas. Y bueno, pues finalmente cada partido político ha determinado el procedimiento medi mediante el cual su militancia va a determinar quién va a eh, abanderar eh, a su partido el día de la jornada electoral. Eh, al parecer, bueno, pues, este Morena, eh, dada la preeminencia política que tiene en estos momentos... ...es la que ha estado llamando más la, la atención, se han decantado por el sistema de, de encuestas. Eh, a mí lo que me llama la atención, finalmente, por un lado, del proceso mismo de la obtención de esas candidaturas es quizás mm, un tanto eh, quizás este eh, mayor transparencia sino que eh, no hay una definición clara eh, de, de, de la manera en, en que se va a realizar o se han realizado este tipo de encuestas las empresas encargadas de, de llevar a cabo como que desde mi punto de vista eh, haría falta eh, fortalecer el el espíritu de transparencia para que finalmente tanto actores políticos participantes como la misma ciudadanía estemos ciertos de cómo se desarrolló a cabo finalmente esta determinación política, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues finalmente eh, como se logre a dar este tipo de, de, de encuestas y, y de resultados finales, pues estamos viendo que este eh, pudiera no en un momento dado causar decisiones dentro del mismo partido Morena, no, inclusive ya hemos visto cómo en el estado de, de Morelos, no, eh, a candidatas en este caso a la, a la senadora Lucía Mesa no se se permitió incluso participar, por según ellos mismos expresar estar vinculado a la persona del procurador estatal y bueno, pues ya hubo ahí una división y ojalá al parecer bueno va a, a enarbolar pero al, 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 a los partidos de oposición, a, a la alianza opositora. Eh, faltaría ver eh, qué tipo de situación en ese sentido se dan en las otras entidades federativas que por la tarde entiendo se se, se, se darán a conocer y desde luego destaca pues una situación altamente polémica no uh -huh. emergente como es la misma Ciudad de México no si sí. será por un lado el candidato exsecretario de Seguridad este, Pública es eh, eh, Jansuch o bien eh, a la alcaldesa de Iztapalapa la abrugada, ¿verdad? Porque hay, hay toda una serie de interpretaciones uh -huh. y efectos que el que gane uno o, o ganara la otra, pues traería consigo, ¿no?
2: Claro, sí, es una de las, eh, pues, de los resultados que se esperan con, pues, con mucha atención en todo esto. Y usted menciona algo muy importante, que de cara a la ciudadanía, cómo son estos procesos, tendrían que ser eh, pues completamente transparentes, que la gente sepa que sí se eligió a través de una pues de un método democrático que es algo de lo que mucho habla eh, Morena, son momentos importantes para este partido que es el partido en el poder, pero también para la gente que en su momento pues será gobernada ya sea por este u otro partido y que pues tuvieran a bien siempre poner en principio a sus gobernados eh, más allá de intereses y de grupos y demás, como como sabemos que también muchas veces se manejan los partidos políticos, doctor.
8: Así es. Yo creo que es importante para los distintos partidos políticos ir eh, fortaleciendo su proceso de legitimidad, en principio interno, es decir, dentro de su propia base militante, pero sobre todo también a, hacia el, el exterior, es decir, la masa de, de votantes que van a tener la oportunidad de expresar su preferencia política el próximo año, ¿No? Y aquí yo quisiera pues este eh, retomar un aspecto importante y me refiero al a, a ese estrato, a esa franja que es el sector de la juventud, ¿No? Que por uh -huh. vez primera va a poder este expresar su derecho de sufragio, o que si bien ya lo ha expresado, pero cae dentro de esta franja juvenil, pues es importante, ¿No? Que los partidos políticos a través de su comportamiento electoral de transparencia democrática y posteriormente en, el, en la misma plataforma electoral y, y principios electorales que ofrezcan pues atraigan precisamente a los jóvenes, yo veo eh, lamentablemente cómo esta franja de, de la juventud pues en estos eh, contextos de desarrollo democrático quizás sean eh, de las personas que luego son las que eh, menos están interesadas en lo que significa la renovación de los cargos públicos, la expresión política de de su voto en la, en, en, en las urnas, ¿no? Uh
0: -huh. Entender
8: que, bueno, pues es este un derecho que eh, un Estado democrático ofrece, ¿no? Y que los uh -huh. partidos políticos además deben de potenciar en el entendimiento de que eh, si logran... Eh, eh, a minorar eh, la situación del abstencionismo de, de la juventud incluso en ese sector puede ¿Sí? irles el triunfo o bien la derrota. ¿eh?
2: Claro, pues sí, vamos a, vamos a ir viendo cómo se definen estas candidaturas o eventuales candidaturas. Por lo pronto, doctor, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentó los resultados de las encuestas del proceso interno para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Yucatán, cargo que eventualmente se convertirá en la candidatura a la gubernatura. Y en esa claro. entidad, Joaquín Díaz Mena, conocido como Guacho Díaz, fue el sí. mejor posicionado, seguido por Verónica Camino Farhat.
8: Claro. Bueno, pues es que como sucede tradicionalmente en las elecciones de tipo local, pues no representan lo mismo el el el, el desarrollo y las condiciones electorales en las distintas entidades este, eh, federativas del país. Cada uno tiene eh, sus propios eh, actores políticos, sus propios grupos de poder, ¿no? que finalmente son los que a través y de, de, de acuerdos y, y de negociaciones, pues serán los que enarbolen en eh, este tipo de, de contiendas. Una cuestión que a mí también me parece importante es este el observar, sobre todo a, a nivel local, que se uh -huh. van a llevar a cabo la renovación de gubernaturas, pero también de congresos locales uh -huh. y de diversos ayuntamientos, es preservar el, 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 el clima de, de, de tranquilidad, de seguridad, eh, pública y electoral Porque lamentablemente nos estamos enterando Por los medios de comunicación Como en varias entidades federativas eh, Las situaciones Están muy complicadas no? Nos enteramos de lo que está ocurriendo En Veracruz, en Zacatecas En Michoacán, en Sinaloa Entonces también En este tipo de prácticas Electorales Si no eh, se garantiza y se pone atención En apaciguar y garantizar las condiciones mínimas de, de, de seguridad para que los procesos electorales puedan llevarse a cabo podemos meternos en un en un grave problema no es decir derivar hechos de, de violencia o hasta quizás derramamiento de sangre que desde luego nadie nadie desea ¿eh? pero, uh -huh. pero pero así están puestos lamentablemente los contextos en que hoy en día estamos eh,
2: presenciando Así es, doctor. Pues bueno, ya veremos qué sucede a lo largo de este día en el caso de Morena, porque van a desahogar todas estas eh, entidades. El dirigente Mario Delgado pues dijo que va a ser pues prácticamente durante el día, solo se tendrá certeza de quién es el hombre y la mujer mejor posicionadas para cada entidad, pero insistió que va a ser hasta en la tarde cuando concluya la presentación de los resultados de las nueve encuestas y eh, cuando se aplicará la regla de género para tener a las cinco mujeres, y cuatro hombres que eventualmente asumirán las candidaturas, así que los resultados estaremos a la expectativa, y entre ellos, pues insistimos, la Ciudad de México es un, un punto muy importante, porque también pues como sabemos, la Ciudad de México ha cambiado en este tema eh, de cómo ha elegido a sus gobernantes en las alcaldías, y pues Morena, en la última elección que hubo, pues perdió varias alcaldías, entonces, pues bueno, la configuración estará muy interesante también cuando ya se conozca tanto el candidato de Morena como de la oposición.
8: Si será otro tema este de Yanira, ¿Sí? porque ahorita estamos enfocándonos al partido en el gobierno, uh -huh. pero falta precisamente claro. también en los próximos días cómo le va a hacer el frente opositor para determinar precisamente en este tipo de eh, posiciones políticas de gubernaturas y las uh -huh. otras, eh, uh -huh. cómo van a llevar a cabo su, su desarrollo. Estamos finalmente iniciando el proceso electoral, todavía no arrancan formalmente las las precampañas, pero pues ahí vemos, va configurándose, uh -huh. van, van definiéndose uh -huh. a los eh, candidatos, a las personas que van a estar abanderando a estas
9: organizaciones partidistas en el país, ¿no?
2: Claro, y algo muy importante ya con eso termino, doctor. Pues, se habló de que pues todos tienen un lugar garantizado, es decir que no que pretenden que no haya desunión, que se haya que haya pues esta fuerza en Morena, ya sea que se vayan al Senado, Cámara de Diputados, algún puesto, es decir que hay lugar para para todos, para que no pues para que no se vayan a otro otro partido y demás. Y hoy también pues estaremos esperando eh, también la definición de ...del propio Marcelo Ebrard, que pues aún de... ...bueno, desde es de Morena, ha estado en este partido... ...pero pues ya sabemos, está en una definición de su futuro... ...pero todos se quedarán, en todo caso... Eh, ...si hay eh, quienes no sean elegidos como coordinadores de la transformación... ...tendrán un, un lugar asegurado por lo que se puede entender.
8: Porque así este, la característica de los comisos del próximo año... ...así lo, lo, lo representa, es decir... Si hiciéramos una sumatoria o, o sacáramos cifras numerales de los cargos de representación popular a disputa, en realidad es un enorme número, ¿no? Entre posiciones federales, diputados, senadores, eh, eh, gubernaturas y, y congresos estatales, eh, cargos a nivel municipal, pues es todo universo, ¿no? Y además, pues finalmente evidencia el reto, el enorme reto que nuevamente para las autoridades electorales eh, va a significar llevar a buen término todo este eh, esta organización del proceso electoral. ¿eh?
2: Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias, gracias por sus comentarios y seguimos atentos a este proceso. El agradecido soy yo.
8: Buenas tardes, Yanis.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica eh, Carlos Flores Villela, él es coordinador del curso e investigador del programa del curso, que ahorita les voy a decir, e investigador del programa de estudios visuales del CEICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y que nos va a hablar del curso Historia del Cine, los afroamericanos y su autorrepresentación cinematográfica, que es la segunda parte de este curso. Eh, ¿Qué tal, doctor Carlos? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, muchísimas gracias por su entrevista.
2: Pues cuéntenos Estamos de este curso, ya la segunda parte, cómo les fue sí, en el primero y esto, ahora pues mira, esta De hecho es el,
10: el tercer curso el que tercero. damos, Ajá. empezamos con uno sobre la historia de, de los primeros pasos de los afroamericanos sí, en el cine. Sí, es verdad. Uh -huh. Con un personaje increíble llamado Oscar Micho, ¿no? que era una especie de Ron de su tiempo. Él escribía, producía y dirigía sus propias películas y las distribuía prácticamente personalmente. Y así como él hay varios durante la época del cine mudo. ¿no? Entonces, el primer curso fue de esa época a los años 40, fines de los 30. Y el primer curso sobre la autorrepresentación estuvo muy influido por la existencia de guionistas este, afroamericanos que lograron vender sus materiales en Hollywood, no como el caso de Araysi Mendeson, de una escritora que falleció muy joven, que ahorita pues se me da su nombre. Y el curso de ahora, y llegamos hasta, bueno, empezamos a ver lo que se llama el cine de Black Exploitation. Uh -huh. Es un cine que dura de los años 70 a 77, que le da vida a Hollywood. Se llama Black sí. Exploitation porque es una combinación entre blacks, que quiere decir, de, viene de negros, uh -huh. y exploitation, que es de explotación, pues, ¿no?
9: Uh
10: -huh. En realidad le da espacio a los primeros directores afroamericanos que tienen gran éxito. Por ejemplo, hoy vimos Chuck, uh -huh. un gran fotógrafo, un artista de las de hecho era Gordon Patt. Uh -huh. Y el semestre pasado vimos este, la primera película de Neil Van Prudel y la primera película de Rosie Davis, que era Cotton Come to Harlem, basada en una novela de Chester Himes, un escritor afroamericano de novelas policíacas. Con la idea de que justo ellos este, empiezan a mostrar cómo se ven a sí mismos a través del cine, ¿no? Y no es la visión clásica, típica de Hollywood, ¿no? De los negros flojos, de los negros tontos, uh -huh. de personajes completamente secundarios, ¿no? Uh -huh. pues a partir de este periodo será el inicio a un proceso que va a decaer a fines de los 70, pero a que a partir de la llegada de gente como Spike Lee va a ganar fuerza de una tercera oleada, digamos yo, de de cine hecho por afroamericanos, donde ya hay más mujeres directoras como Julie Dash, como Ava Duvernay, uh -huh. ¿no? que le han dado mucho más espacio al cine producido y interpretado por afroamericanos.
2: Muy bien. Y, y doctor, ¿cómo la gente que nos está escuchando, que se va interesando ya con esto que nos está comentando, eh, y nos preguntaban por aquí si debieron haber hecho antes el curso 1, si tiene alguna continuidad y cómo se pueden inscribir?
10: No, el curso uno sí, ya, ya lo, ya lo hicimos el semestre pasado, y este es el curso dos, pero uh -huh. sí vale la pena escribirse porque son bloques independientes lo que uh -huh. hemos logrado armar. Entonces, por ejemplo, el primer bloque que tenemos es este el, el, los Gordon Parks, porque Gordon Parks es este gran fotógrafo que filmó Chaz inicialmente. Su hijo también se dedicó a hacer cine en los mismos años 70, ¿no? Aunque él falleció muy, mucho muy joven, ¿no? tenemos también otros materiales de sobre de Melvin Van Peebles, ¿no? Que estos tres yo conozco y son así los los mismos afroamericanos de ahora uh -huh. los reconocen así como sus grandes antecedentes, ¿no? Los árboles protectores que han, bajo las la sombra han crecido a ellos, ¿no? Y eso va desde Spike Lee a los últimos directores afroamericanos. Entonces, en ese sentido tenemos películas mira, déjame ver, desde el Washington de Ron Peck, de Reginald Hoodlin uh -huh. de Matty Reese de Dee Rhee, que es una mujer, Tanya Hamilton pero también es mujer, ¿no? Para que vean cómo ellos ven a su familia, cómo ven sus propios intereses, ¿no?
2: Así son es. dos
10: películas, una Ajá. que vemos en, en, en presencial y otra que tienen que ver en su casa y analizarla en su casa y la discutimos en la sesión siguiente
2: uh -huh. y se pueden bien.
10: inscribir en cualquier momento.
2: Pues ahí está, se pueden inscribir, esta la respuesta que le damos a nuestros radioescuchas que nos preguntaban si tenía esto continuidad, pero se ve aparte, se pueden inscribir, por supuesto. ¿Cómo lo pueden hacer a través de la página del Sage, doctor?
10: A través de la página del Sage o a mi correo que es charlyyela.com Uh -huh. Nada más este, me escriben yo les envío el cartel y el programa del curso uh -huh. Para que lo vean detenidamente y se decidan a venir Y ya pues, estamos en listos y empezamos de nueve de la mañana a dos de la tarde por lo general Bueno, varía, ¿no? Porque uh -huh. también varía por la discusión que se han en el curso no claro. Podemos salir sí. un poco más temprano, un poco más tarde Pero sí les voy a empezar nueve nueve y cuarto uh -huh. Hacer la exposición del tema, ¿no? hacer la, la introducción de la cinta que vamos a ver ahí en clase, uh -huh. verla y discutirla con, con los alumnos.
2: Perfecto, pues además dejamos toda la información ya en nuestras redes sociales para que puedan Ay, consultarla. Favor, sí, y, pues, le deseamos mucha suerte y que mucha gente se inscriba y conozca más de esta historia del cine, los afroamericanos y su autorrepresentación. Y, pues, bueno, nada. Gracias, sí. doctor.
10: No, gracias a ustedes. Y, además, de veras, es una historia maravillosa. O sea, uh -huh. Mauricio Sánchez y yo, que somos los que hemos estado organizando sí. estamos maravillados con todo lo que hemos aprendido uh -huh. y descubierto de estos personajes. ¿eh? Así es. Y muchísimas gracias a ustedes y a todo el auditorio de Radio Nam uh -huh. Y feliz fin de semana.
2: Y igualmente para usted, doctor Carlos. Muchas gracias y buenas tardes hasta luego hasta luego fue el doctor Carlos flores villela quien coordina este curso también le mandamos un saludo al doctor Mauricio sánchez y bueno pues también es investigador del programa de estudios visuales del Sage, del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades este curso historia del cine los afroamericanos y su autorrepresentación cinematográfica ya este curso 2 y toda la información en nuestras redes sociales y también pueden entrar a la página del Sage para ver cómo se inscriben y todo lo que tenga que que ver con el curso. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Iba a decir hoy, pero no. Hoy es 10 de noviembre y el próximo 12 de noviembre, que es domingo, se celebra en México el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial en 1979 en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor por el Saber. Hoy nos acompaña ya vía telefónica Anel Pérez, quien es eh, la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Anel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás,
5: querida Beyanira? Yo encantada de estar contigo y, por supuesto, en mi queridísimo Radio
2: Unam. Claro que sí. Pues muy bien, muchas gracias y te llamamos porque pues creo que es un día muy importante para decir lo que significa el libro, este instrumento que transmite eh, la cultura en muchos, en muchas formas y maneras. Pero cuéntanos, cómo, ¿cómo festejamos este próximo domingo y todos los días el libro, no?
5: Pues leyendo, claro <risas> leyendo pero no solo, este bueno antes que nada sí efectivamente es un día que nace de la propia Sor Juana que, que siempre es así como emblemática autora mexicana por supuesto pero que nos extiende la invitación a pensar en, en las propias mujeres no solo autoras sino ilustradoras editoras traductoras y todo lo que esté en este mundo maravilloso del libro que que tiene que ver con el mundo editorial pero sobre todo con el mundo de una figura fundamental que son los lectores y las lectoras. Los lectores y las lectoras que son las personas que porque quieren, por gusto o por obligación en algunos momentos, tomamos un libro con ese compromiso de creerle al autor, de creerle a los personajes, de dejarnos emocionar con las palabras, con, con, eh, con los temores de los personajes, con sus odios, sus placeres, sus goces y todo lo que tiene que ver con, con, con la literatura. Pero quisiera decirte, de Deyanira, que uh -huh. aquí en, en la UNAM, en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, estamos festejando también la lectura no solo literaria, y eso uh -huh. es muy importante. De pronto pensamos que leer es solamente leer novela o leer poesía o los géneros literarios. Y se nos olvida que en esta universidad se lee todo. Se lee la música, claro. se leen los rayos X, se leen los planos celestes, ¿no?, hay miles y miles de maneras de leer Y eh, yo te quiero comentar Dos festejos que tenemos Bueno, tres uh -huh. El primero es el día de mañana Que vamos a justamente Hacer una lectura muy extraña De un libro muy particular o sea, Es el libro del doctor Atli Que uh -huh. escribió en 1950 Cuando estaba todavía muy joven Este libro de 19... En 1943 en realidad Nació o empezó a nacer El volcán Paricutín uh -huh. Y eh, el doctor Atli fue eh, convocado por, por el gobierno de entonces, eh, con Cárdenas, y empezó a escribir todo lo que él veía, todo lo que él escuchaba, y al mismo tiempo de que escribía, pintaba, reflexionaba, documentaba, no en una escritura, en un híbrido muy extraño, que a ojos de un lector, 80 años después, nos resulta realmente fascinante, creo. Uh -huh. Es una lectura que yo les recomiendo mucho y la vamos a celebrar mañana en el Día Nacional del Libro con el Colegio Nacional, con quien editamos este libro. Y justamente vamos a estar después de Juan Villoro hablando de literatura infantil, uno de los géneros que tú bien sabes que me fascina, desde que uh -huh. doy clases hace mucho sí. en la Facultad de Filosofía y Letras, y que nos dedicamos a esa a esa puerta de la lectura que es la literatura infantil. Pero el libro del Paritutín nos convoca porque es justamente apelar a un lector distinto, que no necesariamente es literario, a un lector que también puede leer las imágenes del doctor Atle, con estos colores que nos llevan también a una lectura visual, que es importantísimo entender que existe esa lectura visual, y una lectura que varía dentro de lo literario, lo artístico, lo estético, lo geológico, lo vulcanológico, y por supuesto lo antropológico. Entonces, Creo que nos gustó mucho en el Colegio Nacional y nosotros como UNAM, pues no solo presentar el libro mañana, sino celebrar que vuelve a aparecer este libro. No sabes el éxito que ha tenido en redes, todo el mundo está uh -huh. fascinado. Te platico uh -huh. rapidísimo, va a ser uh -huh. a las doce y media en el Colegio Nacional, va a estar Rebeca Barquera, que es una joven historiadora del arte increíblemente apasionada por las lecturas volcánicas, entre otras lecturas y eh, especialista en el doctoratil. Entonces, yo creo que va a ser increíble escucharla, va a estar también Giovanni Tosa, del uh -huh. Instituto de Geofísica, el director de ese instituto, que es José Luis Macías, que son vulcanólogos que entienden muy bien todo lo que pasa dentro de un volcán, uh
9: -huh. <risa> dentro
5: uh -huh. de la Tierra. Y nuestro muy querido Vicente Tirante, que sí. no quedó agotado después de su trabajo en la Junta de Gobierno, uh -huh. sino que todavía tiene pila para presentar uh -huh. mañana, no solo como prologuista, sino como amante del doctor Atli este
2: maravilloso libro. Oye, pues qué bien esta invitación. Ya en algún momento habíamos hablado de esta lectura, pero creo que pues muy importante que se siga conociendo y que, por supuesto, eh, dejamos esta invitación, nos decías, 12.30 en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Muy Ahí bien. lo
5: pueden buscar en nuestras redes, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin decirte dos cositas más. ¿no? Ah,
2: claro. Sí, sí. Bueno,
5: otro, estoy muy contenta porque estamos celebrando ya nuestro cuarto encuentro uh -huh. de Infancias Libres y Diversas. Sí. Este es un encuentro que hacemos con y a través de Universo de Letras y de la Cátedra José Emilio Pacheco, de Fomento a la Lectura, y con el equipo de Gina Jaramillo, que es maravilloso también. Y hoy vamos a tener a una de las grandes eh, expertas y especialistas en la literatura infantil y en el Fomento a la Lectura, que es Yolanda Reyes, que uh -huh. viene desde Colombia específicamente, para hablar con nosotros de cómo se, cómo se hace una cartografía que explora los mundos posibles en las infancias. Ella va a estar a las seis y media en la sala Carlos Chávez, es gratuito, todo mundo está invitado en el Centro Cultural Universitario. Uh
9: -huh. Y si pueden
5: llegar antes, los esperaríamos con Nadia Fink, que es una compañera argentina, editora de una editorial que justamente habla de de libertades y diversidades en las infancias, no solo sexogenérica. Uh -huh. Y media Pink es editora también y creo que merece la pena escucharla, junto con Gina Jaramillo, Valeria Gallo, que es una ilustradora increíblemente valiente, diría yo, con uh -huh. su pluma hace justicia, con sus colores hace mucha defensa de la libertad. Va a estar eh, Carolina Hernán, va a estar eh, Pablo Domínguez, en fin no quiero este, detallar los nombres, pero gente muy especializada en las infancias, la migración, eh, las cartografías que tenemos alrededor de la infancia. Esa es una situación para hoy y todavía mañana que logran también adentrarse en el mundo de las infancias. Vamos a tener un documental sobre Villa Olímpica y las infancias en Villa Olímpica. Uh -huh. Métanse a la página de la Cátedra José Miguel de Pacheco y lo pueden ver. Y el último de llanería. ¿Tengo tiempo? Sí,
2: sí, sí, adelante.
5: Y el último es una joya que tengo uh -huh. enfrente de mí y que llegó ayer de la imprenta. O uh -huh. sea, huele a a, a, a a pan recién horneado. Te <ríe> lo cuento. Uh -huh. Se llama Pasión Puma desde la cancha. Este libro es una joya porque es un libro que vamos a presentar ahora en la FIL y desde luego en Cantera de Pumas, uh -huh. y va a estar disponible en la mayoría de las bibliotecas. Luego hablamos más de este libro. Sí, sí Es un libro que traza una ruta entre una cancha de fútbol y una biblioteca, entre un partido de fútbol o en un, en un equipo de fútbol y un equipo de escritoras o escritores, uh -huh. qué tienen en común y cuál es la pasión Puma, la pasión de la cancha, que pueden tener desde la literatura las y los escritores. Es un libro que se escribe, como en el fútbol, en, en, en un partido de dos tiempos, ¿no? El primer tiempo son los propios jugadores, entrenadores, jugadoras, entrenadoras, futbolistas eh, y gente del área del fútbol destinándose a la literatura. Uh
0: -huh. Luego hay un
5: medio tiempo y luego el segundo tiempo hay justamente lo contrario. Los escritores y la gente de las letras hablando de situación Puma escribiendo con la camiseta de Pumas bien puesta, uh
0: -huh. celebrando
5: estos años que cumple el Club Pumas, son uh -huh. 70 textos, y eh, festejamos 60 años justamente de, de la primera división de Pumas. Entonces, va a estar increíble este libro, yo auguro un buen camino, uh -huh. y justamente eso es lo que celebramos en un día como el, de May, como el del Sábado Nacional del Libro, que los uh -huh. libros no deben ser solamente para algunos iniciados, los libros son para todos, la lectura es para todos, para futbolistas, para vulcanólogos, para infancias, para adolescencias y para todas las personas que quieran resolver algo de sus vidas a través de unos ojos que, a través de las palabras, construyen, reconstruyen y a veces hasta curan.
2: Claro que sí, un gran placer el poder leer y el poder descubrir entre páginas de las temáticas que cada quien elija mucho de lo que es este mundo, de lo que significan los sentimientos y tantas cosas, tantas temáticas. Podríamos hablar aquí todo el tiempo de ello, pero pues Anel, muchas gracias por hacernos estas invitaciones y ya tendremos oportunidad de platicar más ampliamente de Pasión Puma desde la cancha. Esto que nos estás contando y que ya nos adelantas hoy para que pues, podamos también eh, hacerlo parte de este festival festejo del Día Nacional del Libro. Muchas gracias como siempre.
5: A, a ti muchas gracias y por supuesto felicidades a Elena Poniatoska que ayer ganó claro. el, uh -huh. el Premio Internacional Carlos Fuentes y felicidades al doctor Lomelín que uh -huh. es un gran lector y gran interesado en la lectura.
2: Así es. Bueno pues muchas gracias Anel, un abrazo.
5: A ustedes también. Hasta Buenas
2: luego. Muy buenas tardes, gracias Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y estas recomendaciones que nos deja, estas eh, lecturas también y pues ya seguiremos platicando de, de estas eh, distintas propuestas eh, y en particular esta que nos dejó, que ya me interesó mucho, Pasión Puma desde la cancha. Y bueno, pues nos vamos ahora a escuchar Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
11: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional Hoy es viernes 10 de noviembre En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada Danae Rivadeneira la masacre tiene que parar en Gaza, así lo dice el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA. Declaraciones que llegan después de que 13 palestinos murieron tras un nuevo bombardeo israelí contra el mayor hospital del enclave. Así lo afirmó el gobierno de Hamas, que también anunció que el balance de muertos subió a 11.000. Allí la situación en la Franja de Gaza sigue siendo dramática, como lo cuenta esta madre refugiada en un edificio de la UNRWA, en Can al sur de la Franja. I need to protect my children. tengo que proteger a mis hijos es lo único que quiero no quiero verlos heridos o algo peor ayer me dieron una botella de agua la guardé para mis hijos una vez a la semana también reparten galletas y latas de conservas como atún pero no es suficiente por la noche mis vecinos del refugio lloran constantemente porque perdieron a toda su familia no podemos dormir porque nuestros corazones están rotos por ellos. Mi vecina perdió a todos sus hijos. Todas las noches busca fotos de ellos, recuerdos, y ella llora. Pero todos aquí en el refugio hacen lo mismo. Agregar que siete combatientes de Hezbollah, el movimiento libanés pro-iraní, murieron bajo fuego israelí. Son ya 68 los muertos en los enfrentamientos con el ejército de Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping la próxima semana en San Francisco. El objetivo será evitar a toda costa un conflicto o una guerra fría con China, ha dicho la Casa Blanca. Nacionalistas vascos también acuerdan apoyar a Sánchez para nuevo mandato en España. Este acuerdo llega después de la víspera con los independentistas catalanes. El socialista Pedro Sánchez se garantiza así una mayoría absoluta para ser reelegido en el Parlamento. En Irán, la Premio Nobel de la Paz 2023, la activista Narjes Mohammadi puso fin a su huelga de hambre en prisión tras conseguir su traslado al hospital sin cubrirse la cabeza con un velo. Ella se encuentra encarcelada desde 2021 por participar en el movimiento de protesta tras la muerte de la joven Maxa Amini, que murió en poder policial por no usar debidamente el velo. La crisis de derechos humanos se agudiza en Nicaragua, así lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han registrado más de 2.000 personas detenidas desde 2018.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde y es momento de hacer una pausa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. X E -U -M. Radio Iná. Experiencia Sonora
12: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
12: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
10: Pásele, pásele, güera, 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 güera. Y en
6: tu comunidad, ¿cómo suenan
13: los pregones?
6: Rincón,
13: Concurso de registro sonoro Pregones 2023.
6: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México. los
13: tacos de canasta! Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx La
6: Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan.
13: Habla Alejandro Moreno,
14: presidente nacional del PRI.
6: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación.
13: Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
3: En el marco del cuarto encuentro internacional, infancias y adolescencias, libres y diversas, se llevará a cabo un tianguis literario a cargo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Disfruta de esta actividad con la familia y asiste mañana sábado 11 de noviembre al lobby de la Sala Miguel Covarrubias en Ciudad Universitaria. Mañana no te puedes perder Gabinete de Curiosidades. Frida Rebontulet nos presenta la siguiente entrega de la miniserie Especial Espectral, dedicada a lo espectral como fuente creativa. En esta ocasión nos ofrece el capítulo Doña Macabra con Cassidy Mab quien nos comparte la forma como los elementos de la naturaleza tienen una especial conexión con ella desde su infancia lo que ha llevado a la creación de su música y sus artes sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas el 96.1 de FM te recomendamos el radiodrama Pasos en la noche adaptación del cuento de Joseph Sheridan Le Fanu que aborda la historia de Sir James Barton un marinero acechado por una extraña criatura de aspecto pequeño y repulsivo como un enano grotesco, que se asemeja a alguien a quien conoció en el pasado en circunstancias que preferiría olvidar. Sintoniza mañana, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir sintonizando el 96.1 de FM de su radio o sintonizarnos también a través de www.radio.unam.mx o alguna otra plataforma a través de la cual nos estén escuchando aquí en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país o en el mundo. Háganse presentes, muchos saludos. Ya sé que nos escriban a través de X o Facebook en arroba Prisma RU. Ahí nos encuentran y nos dará muchísimo gusto poderles leer como leemos aquí estos mensajes que nos van llegando gracias a Jorge Fra que nos escribe a Jorge Morán Guzmán que nos dice gracias por la nota sobre el, el día nacional del libro el 12 de noviembre recordemos que también es el día del cartero ah pues muy bien muy bien recordando recordándonos este dato eh, Jorge que pues bueno los carteros que tienen un poco menos de trabajo que antes se acuerdan antes escribíamos las cartas en lugar de correos electrónicos si teníamos alguna eh, sobre todo, por ejemplo, algún amigo, amiga en el extranjero, pues ahí recurríamos al, eh, pues, a enviar la carta con su timbre postal, a acudir a la oficina, cuánto te cobran, cuántos sellos, en fin, era toda todo un mundo también aquello gracias Jorge por recordarlo César Soto nos dice mucha suerte y éxito la designación del nuevo rector doctor Leonardo Lomelí para afrontar las necesidades y proyectos de la UNAM gracias Jorge también nos escribe veremos cómo se desarrolla la equidad de género en Morena gracias por la nota del Premio José Robirosa también veremos el documental ganador gracias Gabani saludos Javier Flores la lectura es un placer leer aventuras lugares donde no podíamos no podríamos ir, nos hace volar la imaginación, lugares mágicos o misteriosos, nos volvemos personas diferentes por donde nos, lleve a, nos lleva el autor. Así es, nos lleva por todas esas aventuras el, el autor, a, eh, aventuras muchas veces de ficción que justamente nos llevan a la imaginación, Javier Flores, o de pronto pues otras lecturas mucho más serias, lecturas que tienen que ver con la historia, con lo que ustedes quieran, la literatura también, por supuesto, la poesía, leer es un placer, lean lo que quieran, lo que les gusten, sus autores, autoras favoritas, pero así la mejor forma de festejar este Día Nacional del Libro. Gracias, eh, Gabani Muchos saludos a nuestras amigas y amigos del CIMSUR UNAM, que realiza actividades de investigación, docencia y difusión del estado de Chiapas y la frontera sur. Román Hernández García, excelente inicio de fin de semana. Gracias también para ti, Román. Aarón Caballero, también muchas gracias. Lorenzo nos dice, perdón, pero se visualiza mismo camino. Bueno, pues aquí, gracias por los comentarios que nos van nos van comentando eh por los comentarios que nos van haciendo llegar, perdón, eh, sobre los distintos temas, les leemos con mucho gusto. Javier Flores nos dice una felicitación por la nueva designación del rector, eh, para que la máxima casa de estudios siga creciendo y siempre esté en las mejores universidades del mundo. Gracias, Javier. Jorge Morán, también nos dice el doctor Lomelí Vanegas, un economista al timón de la rectoría de la UNAM, que la nave llegue a buenos puertos. Gracias, Jorge. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí, Jorge, que tengas un largo fin y relajado fin de semana sobre todo largo, esperemos que sí muchas gracias, eh, Jorge, Rosario Durán, les mando una foto de la entrada a mi fraccionamiento al fraccionamiento donde vive, saludos, qué bonito pare... yo de pronto pensé que era el mar pero pues es ahí un una, un, pues una, un lago ahí Artificial o no, ya nos dirá eh, Rosario, muy bonito el color, el cielo también se ve muy bonito con esas nubes ahí muy copiosas. Muchas gracias por la fotografía y qué bello lugar ir entrando, llegando a tu casa y ver este color y este... Uh. Estas aguas que aquí nos presentas. Muchas gracias, Rosario. David Castillo, buenas tardes al gran equipo de Prisma RU Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y aprovechando que es viernes de complacencias y que hace unos días fue aniversario luctuoso de Leonard Cohen, podrían programar la canción de Future, Future. Muchas gracias. Eh, gracias a ti, David Castillo. Si nos da tiempo, con todo gusto la programamos. Emilio Cantún, también saludos. Rosario, mi intención para este fin de semana es moverme solo para que sepan que no he muerto. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Rosario también que nos escribe por aquí Víctor Sánchez muchas gracias Alexis Tomás Hernández muchas gracias también y gracias aquí a Rocío González Siguera y a las personas que nos vayan escribiendo les leemos con tanto gusto siempre Vero R.N. también muchas gracias eh, Jorge Fra también aquí sus comentarios y pues nos vamos a la información en esta segunda hora bueno antes de la información tenemos Corriente Alterna
4: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Karen Amparo es reportera y forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna y me da mucho gusto saludarte, Karen, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te saludamos hasta Guanajuato, que es donde te encuentras. Y cuéntanos, este. en esta ocasión tenemos también un trabajo que vamos a escuchar en un momento, pero cuéntanos de qué va este trabajo desde la unidad.
14: Claro, bueno, gracias por el espacio. Uh, primero, eh, mi trabajo versa un poco sobre espacios culturales de, de mujeres lesbianas eh, que han hecho comunidad mediante archivos históricos, mediante... Eh, colectivas feministas también, eh, vamos a escuchar a um, mujeres que hacen eh, que son editoras, que tienen un editorial de literatura lésbica, que tienen archivos de eh, históricos de lesbianas feministas, eh, también hay mujeres que exhiben solamente arte lésbico que son lesbianas y desde ahí enuncian su trabajo artístico eh, y curatorial. Más o menos
2: por ahí. Muy bien. Oye, pues si te parece, vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo para seguir comentando. Claro que sí. Adelante.
15: Pues yo creo que hay muchos espacios como para las diversidades. Hay muchos espacios también para las morras heterosexuales. Uh -huh. Y creo que también en esta crítica que de pronto hacemos hacia los espacios feministas, es que se reproduce mucho la lesbofobia, ¿no?
12: Ocurrió durante la pandemia, en el momento de la crisis sanitaria y el confinamiento. Alejandra y Julia, Eli y Yadira, dos matrimonios lésbicos, se dieron cuenta que un espacio feminista no era suficiente. Necesitaban momentos exclusivos para hablar entre mujeres que aman a otras mujeres, lejos de las dinámicas heterosexuales. Corriente alterna. Espacia Banda es uno de los proyectos desarrollados en el Espacio Cultural Casa Sola, una casa adaptada como foro feminista eh, dirigida por Julia y Alejandra, que apuesta por organizar tlayudizas, tardes de juegos, bailes en los salones cercanos o noches para compartir experiencias paranormales y reírse hasta que el dolor en las costillas lo permita. ¿Y por qué le apuestan al gozo?
13: Porque hacemos activismo, activismo.
15: <risa> <risa> ya, pues, Además de todo somos activistas <risa> Por eso nos dimos cuenta Que tampoco teníamos espacios Donde ir a divertirnos Y que no todo podía ser Desde nuestro activismo Porque eso pues, obviamente agota Cansa Y por eso le apostamos A, a que los espacios que armemos o sea, sí hacemos talleres y sí hablamos de cosas dolorosas Pero también se viene aquí a reírse A abrazarse A estar con otras a, también a ver cine, a escuchar poesía, ¿no? O sea,
12: divertirse. Bueno, quizá la posición de ser lesbiana no me interesaba tanto desde, uh -huh. digamos, ya por sí mismo. Si sí, alguna chica eh, se define como lesbiana, su trabajo no necesariamente tiene que ser eh, referente, no sé, a lo sexual, a su identidad, ¿no? O sea, ya está, está íntegro ahí, ¿no? Uh -huh. Quien habla es Alma Camelia artista visual, lesbiana y mexiquense coordinadora del proyecto Lolita Punk un espacio cultural independiente en Santa María la Ribera Sí, justo eh, toda la plataforma nació justamente por este um, espacio que buscaba desde ser tanto artista lesbiana como también esta falta de espacio que, que existe dentro de la ciudad y dentro del arte que está bien centralizado y todavía sigue siendo muy
15: heterosexual
16: Eh, Nosotras estamos ahí, pero somos unas mujeres que no estamos enfocadas a, a mantener cercanía o relaciones de vida con los hombres. Y obviamente
10: eso atraviesa nuestra
12: sexualidad. Mariana Pérez Ocaña tiene 55 años. Es fundadora y directora de la prensa editorial Lesbos dedicada a la publicación y edición de literatura lésbica desde 1994.
5: Sí, las, para
16: las mujeres en general, heterosexuales y bisexuales, ha sido difícil eh, visibilizar su propia historia. Para las mujeres lesbianas, que además no estamos centradas en la masculinidad, pues resulta todavía más complicado. Como
0: el movimiento gay, pero primero el movimiento homosexual y después el movimiento gay invisibilizaban siempre a las lesbianas. Uh
12: -huh. Es la opinión de Jan María Yaoyolotl, artista y creadora del Archivo Histórico de Lesbianas Feministas.
0: Siempre que las mujeres trabajan junto con hombres se invisibilizan. Uh -huh. O te subordinas sí. Sí. a su discurso político de ellos. Ahorita tú ves el movimiento gay completamente mercantil. Absolutamente. O sea, todos están en, en quién es más guapo, quién tiene mejor cuerpo, quién se viste mejor, quién logra escalar en, en la esfera social más alto.
12: En una serigrafía elaborada por Jean María, fichada en 1979, sobre la imagen de dos mujeres vestidas de falda larga, se lee Tú, que sabes amar a otras mujeres que miras altiva la condición servil que es fuerza, tu presencia misma, que conoces tu sexualidad. Tú, lesbiana,
2: eres un brazo indispensable para la revolución. Corriente alterna. Karen, pues muchas gracias por ese trabajo que nos acerca justamente esto que nos eh, platicabas, estos espacios culturales de mujeres, espacios, eh, los espacios feministas que no eran suficientes y que de pronto pues tuvieron que voltear a pues hacer estos colectivos, hacer estos grupos en donde pues específicamente eh, pues hay hay mujeres lesbianas que participan en todas estas labores y que están ligadas al arte.
14: Claro, sí. Bueno, y, y además, eh, es cierto lo que dices, ¿no? Cómo eh, estas mujeres empiezan eh, desde, por ejemplo, Jan María tiene el archivo desde los años 70. El archivo se construye desde los años 70, el archivo histórico de lesbianas feministas. Eh, la editorial Lesbos está desde el 94. Uh -huh. Entonces, estamos viendo como un recorrido quizá genealógico de lesbianas feministas que empiezan en los 70 y continúan hoy día, ¿no? Y todas y a todas las suelen lo mismo. Además de ser lesbianas, están buscando un espacio que ellas no encontraban donde las mujeres que aman a otras mujeres pudieran eh, estar acompañadas, pudieran sentirse en comunidad, sentirse abrazadas, y sentirse, claro, que no están solas, ¿no? Que, que en el mundo de las lógicas heterosexuales y masculinas hay espacio para para nosotras los lesbianas
2: muy bien bueno pues ahí está este tema importantísimo que además lo hacen pues eh, lo hacen visible a través de pues toda esta pues estas voces que ya escuchábamos eh, donde hay una sensibilidad comunitaria en esta formación de espacios son distintas iniciativas que tienen pues una una fuerza y pues ahí que sigan estos espacios por supuesto y que pues nos muestren toda esa fuerza también que hay desde estas mujeres en el arte y que tienen siempre algo que mostrarnos y que bueno pues somos parte también de una de una gran comunidad, pues muchísimas gracias, gracias eh, Karen por traernos este tema, no sé si quieres agregar algo más.
14: Creo que por mi parte sería todo, mañana sale
7: la Nota, eh, para dejarlos ahí en suspenso, uh -huh. que puedan acercarse mañana a,
2: a Corriente Interna. va a salir publicada la Nota Claro que sí, Karen Amparo, ahí en www.corrientealterna.unam.mx, no se pierdan este y todos los demás trabajos que, que poco a poco les vamos aquí narrando, que nos van platicando, pero para que tengan todo el detalle, pues los mandamos a la página para conocer más ampliamente del tema. Karen Amparo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo también, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Karen Amparo es reportera de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Dulce García nos tiene la información de este día. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira. Buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, la ciencia representa
7: el conjunto de saberes más poderoso que ha generado la humanidad para entender al orbe y contener, contender con sus dificultades. Es fundamental para la toma de decisiones en temas que van desde la salud hasta la economía. Por ello, es un acierto que la UNESCO haya instaurado el, en 2001 el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se conmemora, como bien lo dijiste, de Yanira, este 10 de noviembre. Así lo señaló el doctor José Franco, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, a propósito de esta conmemoración, este año, Leonira, el tema del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es el de generar confianza en la ciencia, que según señala el doctor José Franco, ha sido algo definitorio a lo largo de la historia de las civilizaciones y que es lo que las ha ayudado a avanzar. Por ello, eh, José Franco considera fundamental que los tomadores de decisiones públicas estos son presidentes, gobernantes, grupos parlamentarios, entre otros actores, que asesoren en esa materia y también en tecnología. Todo esto con el fin de elaborar políticas que ayuden a mejorar a la sociedad. Y bueno, pues el director de divulgación de la ciencia de la UNAM refirió a la pandemia de COVID-19, que dijo dejó lecciones respecto a la importancia del conocimiento producido por la ciencia, a lo largo de la historia, pero sobre todo para solucionar las problemáticas que ocurren. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Bien, pues vamos a continuar y pues recuerden, les estábamos aquí transmitiendo, les vamos a estar transmitiendo a lo largo de la de estos programas de Prisma RU, algunas de las o bueno trataremos de hacerlo con todas las piezas musicales que participaron y que tuvieron alguna eh, mención en, en, esta, eh, en esta categoría, bueno, más bien en este concurso de nómada, y vamos a escuchar una canción que se llama You Don't Know My Name, Tú No Sabes Mi Nombre de Enrique Embris y que pues bueno, nace con la idea de liberar los pensamientos introspectivos y perspectivas de la vida desde la desde la cabeza de Enrique Embris, músico que compone, interpreta y mezcla y masteriza toda la música de este proyecto eh, hasta el momento, así que pues vamos a escuchar esta canción que fue parte también y tuvo pues una mención honorífica y que fue parte de este concurso de Nomad que pues, se hace con las radios universitarias.
16: La red de radios universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para You Don't Know My Name, de Enrique Embriz, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
0: Es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta, eh, continuamos, después dejaremos a Javier Contreras en un momentito más, pero ya, nos, ya se encuentra con nosotros Aura Rebollo, ella es directora de Rodada Escénica, para no decir adiós, y llegó por supuesto en su bicicleta, pero ¿de qué trata eso? Bueno, antes que otra cosa, bienvenida Aura. Buenas gracias, tardes. gracias, buenas tardes. Bien, pues cuéntanos, que, ¿de qué trata esa Rodada Escénica, para no decir adiós? Uh, es un,
15: es una especie de teatro en bici, <ríe> que uh -huh. puedo decir que es una intervención escénica Sí, eh, donde hablamos es, es como una ofrenda, es en homenaje a las bicicletas blancas uh -huh. que son las que se colocan cuando un
2: ciclista o este muere en la Fíjate, ciudad. Perdón que te interrumpa, y una amiga me preguntó en algún momento. ¿Te has fijado que en algunos cruceros, en algunos lugares están unas bicicletas blancas? Y, y no sabía por qué ya le expliqué, uh -huh. pero que son los lugares donde desafortunadamente pues ha perdido la vida alguna persona ciclista.
15: Sí, exactamente. Y entonces este proyecto Nació justamente porque nosotros somos un colectivo escénico, pero yo particularmente hace 17 años que agarré la bicicleta, la empecé a agarrar como mi medio de transporte, cada vez un poco más, un poco más, hasta que ya lo es, pero de hace mucho tiempo, y coincidió que nosotros como colectivo escénico, y ya estábamos trabajando juntos, juntas, y empezamos todo, algunas ya andábamos en bicicleta, pero de pronto todo, este, la mayoría, este, empezaron a llegar más en bicicleta, más en bicicleta, y, y yo ya tenía esta idea de hacer algo, y justo en bicicleta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también me gusta mucho el Día de Muertos, y entonces este, empecé como a pensar en algo de unas ofrendas itinerantes y así, uh -huh. pero justo a raíz de la pandemia yo sentí, eh, que estábamos todavía más en riesgo que antes, uh -huh. porque sentía que antes ya como que se estaban habituando un poco a la presencia de ciclista sí. y de, de pronto pandemia y fue así uh -huh. todo un caos y, y las cifras no mienten porque sí aumentó el porcentaje de, de mortalidad y de, en general de accidentes viales uh -huh. a raíz de la pandemia, uh -huh. entonces yo empecé a sentir miedo, cosa que no me gustó y, y entonces dije, claro, es que todo el tiempo estamos en en peligro, esto cada vez está más más intenso, ¿no? O uh -huh. sea, la convivencia en las calles. Y pues fue como que yo como creadora, uh -huh. <ríe> fue así de claro, esto es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Uh -huh. Entonces es un es un homenaje a las bicis blancas, uh -huh. pero también es un... También es un llamado a, a a cuidarnos como ciclistas, a ser responsables todos los que andamos en la calle, todos, no solo sí, automovilistas, sí, sí, sí. no solo uh -huh. motociclistas, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Eh, tampoco voy a defender a todos los ciclistas, ¿no? O sea, todos tenemos que, que ser responsables. Hay un reglamento, ¿no? Es un reglamento de tránsito que todos deberíamos de conocer, hasta los peatones, ¿no? Claro, Por muy absurdo sí, que te sí, parezca, sí. no, o sea, ahí está que tú tienes esta obligación y esto y esto uh -huh. también, y que la mayoría pues no lo no lo, no lo saben o no lo sabíamos, ¿no? Uh -huh. este Yo también me tardé como algunos años, o sea, no fue que leyera el reglamento desde sí. que empecé a andar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es esto, es este homenaje, pero también es hablar de las cosas, de las bondades de la bicicleta. Uh -huh. eh, y entonces hacemos un, eh, pues hicimos esta estas intervenciones escénicas donde, donde son varias estaciones y vamos haciendo un, eh, en algunos momentos sí vamos a las bicicletas reales en las calles uh -huh. y, sí, colo y hacemos nuestra intervención ahí al al pie de, de estas bicis uh -huh. y colocamos estas ofrendas, pero también cuando son a modo de teatro de calle, que, que es como ahorita nos quedan unas funciones, uh -huh. que son en, en espacios más acotados, como parques, uh -huh. como deportivos, puede ser la explanada de cualquier lugar, eh, es más un, un teatro de calle para que nos acompañe cualquier persona, no solamente los ciclistas, uh -huh. ¿no? que es, eh, es el público que... Ahora sí que más nos interesa porque los ciclistas ya sabemos cómo cómo están las cosas. ¿Cómo está la cosa? Y bueno, algunos casos sí así que nos escuchan, ¿no? Pero, ¿Y, ¿y dónde es la próxima todos? rodada escénica? Mm, la próxima va a ser vamos a estar el 15 en la Guam no es cierto, en el Politécnico, en uh -huh, Zacatenco, uh -huh. y el 17 vamos a estar en la Guamas Capotzalco, uh -huh. y después el 19 vamos a Texcoco, al Centro Cultural eh, Mexiquense Bicentenario, uh -huh. y el 25 y 26 vamos a estar en Iztapalapa, en la Utopía Libertad, y uh -huh. luego en la Utopía Olini.
2: Oye, pues qué bien, porque todo eso que nos estás platicando tiene que ver también con la con la conciencia que se debe generar cuando estamos conviviendo en la calle, todas y todos, que estamos ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y demás, creo que todas y todos cabemos, pero hay que entender y hay que saber cuáles son las reglas para que podamos convivir bien y que no sucedan accidentes. Exacto. Es como un peatón, pues sí, eh, si se pasa, si se cruza cuando está el siga, pues bueno, la culpa, la responsabilidad la va a tener como peatón, sí. pero ya se pasó a molar a un automovilista o el automovilista que igual se pasa el alto, pues desafortunadamente puede llevarse a alguien. A alguien. Y en uh -huh. este caso que nos vienes a platicar de bicicletas que me da muchísimo gusto que, que traigas tu casco, eh creo que bueno, quienes hemos andado en bicicleta hemos tenido por lo menos alguna situación por ahí. Eh, y yo siempre lo que le digo a los ciclistas, cuando veo a alguien que viene en sentido contrario, que por favor respete también el sentido uh -huh. de las calles. Porque unas muchas veces como peatones volteamos a ver del lado que vienen los carros, no del otro. Y me ha, y me ha tocado ver cómo se han llevado algunas sí. personas y es terrible.
15: Sí, o sea, es que es, por eso es de todos. A mí una vez me tiró uh -huh. un ciclista justo que dio la vuelta en sentido contrario. y entonces desde... sí. No. Si sí, sí, somos
2: ciclistas, pero hay que ser conscientes. Es Exacto. de que, pues, también tienen tenemos responsabilidades. Sí,
15: que que, que no estamos solos en el mundo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. hasta ir viendo tu celular y así, claro, dices, uy, me da no me solo Cuando en van el van viendo mundo. los celulares, si a ti te pasara algo y ya, uh -huh, entonces, uh -huh. pues, si quieres, mátate. Sí. Pero la cosa es que somos demasiados en la calle y, y en cualquier uh -huh. segundo pasa, pasas a arruinar la vida de otra persona. Uh -huh. Y... Pues eso, entonces... Es lo que tratamos de hacer en este proyecto, como generar un poco de empatía entre uh -huh. todos
2: sí. para pues, para una mejor convivencia claro, no a través sí. del teatro. Bueno, ¿hay alguna página, algo donde podamos conocer estas próximas fechas, lugares? Sí, tenemos nuestra página Ajá. web,
15: que es eh, www.ríoquesuena.com.mx. Uh -huh. uh -huh. También tenemos el Facebook, que uh -huh. estamos como Colectivo Río Que Suena. También este Río Que Suena en Instagram uh -huh. y Rodada Escénica.
2: Uh -huh. este, en Instagram también y Twitter. Muy bien. Bueno, la, ahí dejamos la también la proyecto. información en nuestras redes sociales para que puedan, pues puedan ser parte de esta rodada escénica para no decir adiós. Sí, pueden acompañarnos en bici o sin bici. Uh -huh. <risa> Qué bueno que lo mencionas Y bueno, sí. ahí para conocer los siguientes lugares Pues Aura Rebollo, muchísimas gracias eh, Eres directora de esta rodada escénica Para no decir adiós Te deseamos lo mejor y mucho éxito en este proyecto Y sobre todo en tus andanzas por esta ciudad tan caótica <risa> Muchas gracias, ojalá
15: que puedan acompañarnos El año que viene vamos a estar en el CCU En el Centro Cultural Universitario también
2: Qué bueno, bueno, ah. pues ahí seguimos recordándole a nuestro público Muchas gracias ah, Gracias Hasta luego, gracias Aura Rebollo Continuamos
4: colaboradores R.U. Análisis
0: con Javier Contreras
2: Bueno, ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras porque vamos a hablar de varios temas, definiciones en Morena, sus próximas candidaturas para las elecciones de 2024, algo que ya comenzábamos a platicar, está la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, las prioridades que hay y pues la universidad y sus retos, la designación del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector para el periodo 2023-2027. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Diana? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable editorio en Prisma RU. Como bien mencionas, hoy se terminan por definir las eh, figuras que se les llaman coordinadores o coordinadoras de los comités de defensa de la cuarta transformación a nivel local, lo que sería equivalente a las precandidaturas que va a lanzar eh, el partido político Morena y sus aliados de cara a las elecciones locales concurrentes de este proceso electoral 2023-2024. Conforme ha avanzado el día, y en realidad desde ayer por la tarde-noche, se lanzó una agenda donde se estaría anunciando a ciertas horas del día cuáles son las personas mejor colocadas en estas encuestas y encuestas de espejo que realiza el Partido Político Morena para ubicar a sus cartas mejor, eh, mejor ubicadas por la ciudadanía para encabezar estos comités de defensa, para poder hacerse de la precandidatura a las diferentes gubernaturas que estarán en juego el año que viene. Es de llamar la atención que desde ayer en la noche se anunciaba ya en algunos medios la victoria anticipada de Clara Brugada para ocupar la candidatura de Morena para competir la Ciudad de México. Esto contraviniendo lo que aparece en una buena parte de las encuestas, por no decir la mayoría, que estaban eh, realizando el ejercicio demoscópico, midiendo las preferencias entre el electorado en Ciudad de México. Pero permítanme ser claro con esto, a mí me parece que es un perfil pertinente el de cada abrugada en tanto la historia política de la misma y del Partido Político Morena, a diferencia de este perfil de García Jarpos, como ya habíamos platicado en su momento, y esta eh, forma policial en la cual eh, trabaja y cómo se le es identificado. Más allá de particularizar la discusión o el tema respecto de Ciudad de México, se han lanzado ya las noticias de quiénes son las personas mejor ubicadas para Yucatán, eh, y en el caso también de Veracruz, donde destaca la figura de la secretaria de Energía, Rocío Nález estas eh, candidaturas, o mejor dicho, estas personas que aspiran a convertirse en candidato, candidato de morena para las elecciones locales, todavía no se terminarán de definir por estas encuestas, sino que también se tendrá que esperar al criterio de paridad que fue aprobado por las autoridades electorales de este país, para que determinen cómo van a colocar a sus cartas para echarlas a competir, es decir, nombrar a cinco mujeres y a cuatro hombres para competir las gobernaturas del año que viene. Esperemos que para las seis de la tarde, supuestamente, se estarán dando los anuncios definitivos por parte de la presidencia del Partido Político Morena para anunciar a las personas definitivas que ocuparán estos cargos eh, de representación dentro de su instituto político.
2: Efectivamente, pues sí, serán momentos definitorios para las personas que están contendiendo por ese eventual cargo de candidato o candidata y veremos cómo salen resueltos todos eh, y si salen contentas, contentos o no con los resultados, bueno, pues sin duda quien pierda la posibilidad de gobernar un estado y competir con la oposición o, o quienes estén en el cartel, pues bueno, será sin duda algo importante, aunque ya, ya se dijo que, pues, que no se vayan, que hay cargos para todos y esto también veremos cómo se cómo se maneja y cómo se maneja también en, en los demás partidos. Javier, también está la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, ya se aprobó este presupuesto, qué prioridades hay, cómo lo viste y bueno esa insistencia de que, de que existiera también etiquetado para Acapulco, pero de pronto algunas propuestas pues muy, cómo podríamos decirlas pues que no se esperaban, quizás como como Moreira que dijo que eh, de, de, de todo lo que se va para el Fobra, Fobaproa, pues se destine a Acapulco, imagínate que se deje de dar ese dinero que, pues bueno, en otros sexenios se aprobó y que seguimos pagando los mexicanos.
17: Efectivamente, querida Deyanira, este se trata de uno de los temas más polémicos y que a pesar de todo es de los menos discutidos en diferentes medios de comunicación y espacios de discusión pública. Hablar acerca del presupuesto de egresos de la federación no es hablar de cualquier tema, es hablar acerca de la distribución de los recursos públicos año con año. Y con esto no hablamos exclusivamente de la operación del Estado, es decir, el pago de las y los servidores públicos, sino de los programas de asistencia, cómo se financian las políticas públicas, cómo se financia la deuda, de qué manera operan los diferentes instrumentos y aparatos del Estado precisamente para la garantía de derechos. En este caso nosotros vemos algunos asuntos controversiales, como lo dicho en este caso por el coordinador de diputados del Revolucionario Institucional, pero que es cuando menos ridículo en una parte al recordar que ese instituto político es el que aprobó finalmente aquel famoso Foba proa No obstante, no deja de llamar la atención que el actual coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, en su momento era legislador y votó a favor de la aprobación de ese famoso ProA. Entonces, de ambos lados tenemos para dar. En eh, más allá de ello, tenemos que pensar en estas eh, prioridades presupuestales. Lo que hemos visto y que pareciera doloroso para muchas personas es la no aprobación de un paquete específico para enfrentar los daños causados por el huracán Otis en Acapulco, en Guerrero. Una de las problemáticas que se eh, pueden visualizar aquí y que se antoja también poco pertinentes fue el supuesto destino de los 15 mil millones de pesos contenidos en pericomisos del Poder Judicial para aliviar la situación en Guerrero en Acapulco. No obstante, conforme los años calculados por el sector empresarial que asciende a más de 71 mil millones de pesos, estos 15 mil millones de pesos que se estarían destinados son abiertamente insuficientes. Se tendría que evaluar también cómo ha, ha habido una re, eh, un redirección de los gastos, de los recursos, en tanto la disminución del presupuesto de órganos autónomos, tales como el INE, tales como el Poder Judicial de la Federación, particularmente el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. A pesar de ello, hubieron reservas que se aprobaron en el debate para reasignar una vez más presupuesto, donde una de las instituciones que ganó fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recuperando 500 millones de pesos para su correcto funcionamiento en el actual proceso electoral federal. No obstante, el dinero salió de la propia bolsa del Poder Judicial al haber sido restados del presupuesto previamente contemplado para el Consejo de la Judicatura Federal. Manejar estos presupuestos, estos dineros, resulta complicado, a pesar de que haya sido un cálculo generalmente de Hacienda en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación y donde las y los diputados han hecho estas reasignaciones que ellos han estimado pertinentes. Lo que se sigue viendo poco complicado es la falta de una intención política clara en apoyar este modelo de reconstrucción que tanto hace falta ahora en Guerrero, no únicamente por temas de candados políticos o de imposibilidades administrativas en tanto el correcto ejercicio de la función pública, institución de la cual hablemos, no importa, se requiere presupuesto y un presupuesto suficiente, mas no oneroso o excesivo.
2: Bien, pues gracias eh, Javier. Se nos va acabando el tiempo, pero no podemos despedirnos sin hablar de lo que sucedió ayer y que fue la designación del doctor Leonardo Lomelí como eh, próximo rector para el periodo 2023-2027 y por supuesto los retos desde nuestra universidad.
17: Así es, querida Villanira, el día de ayer contamos ya con un nuevo rector designado por parte de nuestra autoridad, la Junta de Gobierno de esta Universidad Nacional, y lo primero que debemos hacer es desear suerte a la administración que estará por comenzar próximamente, y aparte de ello reconocer y hacerle saber a nuestro auditorio lo siguiente, la Universidad Nacional, la máxima casa de estudios, no es únicamente una universidad, una escuela, esta universidad también se gobierna, hay que recordar que se trata de una de las instituciones públicas con mayor cantidad de presupuesto aprobado y que involucra una alta responsabilidad pública en dirigir los destinos de esa institución, tanto por el estudiantado como por la comunidad académico docente, los trabajadores, las trabajadoras y por supuesto medios de difusión de información como lo es esta radio universitaria. Entonces, pues que sea lo mejor lo que ha decidido la Junta de Gobierno para nuestra comunidad universitaria, y no solamente para ellos, sino en su papel de institución pública, de universidad, de Estado, que sea lo mejor para el país el inicio del rectorado del doctor Leonardo Lomeli. La mejor de las suertes y mucho éxito,
9: rector.
2: Claro que sí, nos sumamos a ese buen éxito que le deseamos. Muchas gracias, Javier Contreras, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el siguiente viernes con más temas, más información.
17: Muchísimas gracias, Villanile, para todo nuestro amable auditorio. Que tengan un estupendo
2: fin de semana. También para ti. Hasta luego. Continuamos y nos vamos ahora a Melomanía, Melomanía R.U. con Dulce Huet.
4: Melomanía R.U. con Dulce Huet. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Carlos Flores, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 10 de noviembre del 2023. El próximo domingo 12 de noviembre se cumplen 190 años del nacimiento de Alexander Borodin, compositor ruso pero también muy importante químico de reconocido prestigio internacional, es autor de importantes tratados. Siempre su labor musical se vio superitada con su labor científica y por eso es su reducida producción. Él formó parte del Grupo de los Cinco junto a Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. Por ello estamos escuchando su quinteto para piano y cuerdas en do menor de 1862 con el quinteto pro arte Monte Carlo y Fernal Loré Biancheri al piano. Esto es un álbum francés, Auvidis, de 1994. <música> Vámonos con las invitaciones. El director titular, Silván Gazanzón de la UNAM nos invita al séptimo programa este sábado 11, domingo 12, con obras de Joaquín Rodrigo, Alban Berg y Gustav Mahler.
16: Muy buenas tardes, audiencia de Prisme RU. Soy Silván Gazanzón, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Me da muchísimo gusto invitarles a todos y a todas a los conciertos ...que presentaremos este fin de semana... ...el programa 7 del Foco Viena 1900... ...sábado a la noche, a las 8 de la noche... ...y domingo a las 12 en la sala de Zahuaico ...con la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...tocaremos tres piezas bien contrastantes... ...una que es el concierto para flauta... ...que se llama Pastoral del compositor español Joaquín Rodrigo... ...un concierto que se compuso en los años 1970 comisionado por el gran flautista James Galway. Y en esta ocasión lo va a tocar el flautista principal de la misma orquesta filarmónica de la UNAM, que es Abraham Sainz. Y después del intermedio tocaremos dos piezas claves de la época de la Segunda Escuela de Viena, una de Berg, que perteneció a la Escuela de Viena, y otra de Gustav Mahler, que era como más o menos el padre, digamos, de esta escuela. Tocaremos el Opus 6 de Berg, que son tres piezas para orquesta, ...que se compusieron más o menos en los años 1912, 13, 14, etc. Y son unas piezas extraordinarias de un joven compositor, Alban Berg... ...que compuso esta obra para presentarlas a su profesor Arnold Schoenberg. Usa en esta obra un lenguaje totalmente nuevo, moderno... ...que todavía no es dodecafonismo, pero sí es atonalismo o tonalidad extendida... Y terminaremos con el adagio de la décima sinfonía de Gustav Mahler. No la dejo exactamente inconclusa porque tenemos los sketches de la sinfonía completa, pero lo que tenemos completo de orquestación, de música y todo, y lo que revisó el propio Gustav Mahler es el adagio, que es el primer movimiento de la décima sinfonía. Es una obra muy importante en la historia de la música, no solamente porque es la última de Gustav Mahler, pero también porque contiene unos elementos que son de la música del futuro, unos acordes muy complejos, muy fuertes, muy poderosos, y realmente el uso de la tonalidad que hace Mahler en esta obra es realmente espectacular e impresionante. Son tres obras contrastantes que se tienen que conocer y les invito a todas y a todos a venir a escuchar su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su lugar, las sala de Zaguay este fin de semana. Muchísimas gracias.
4: Ahora tenemos la invitación del fundador de TAMBUCO, Cuarteto de Percusiones, Ricardo Gallardo, quien nos invita a su trigésimo aniversario, este sábado 11 a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Gallardo, director artístico de TAMBUCO, Ensamble de Percusiones de México. En esta ocasión quisiera invitarles a un concierto muy especial, el concierto conmemorativo en ocasión de los 30 años de la Fundación de Tambuco, el ensamble de percusiones. Hemos preparado un programa que es una combinación de obras de compositores que han estado muy cerca de Tambuco en estos 30 años. Hacemos de Gabriela Ortiz, Liquid City, hacemos también la famosísima pieza de nuestro querido Javier Álvarez, Metro Chabacano en una transcripción que hace tiempo realicé para Cuarteto de Marimbas y también hacemos en el concierto la pieza que nos escribió Mario Lavista Danza Isorítmica además de esto, tenemos otras tres piezas, una pieza fundamental del repertorio de ensamble de percusiones mallet Quartet de Steve Reich Así como dos estrenos en México, en la pieza del compositor neozelandés John Sata Kyoto, para la cual contaremos como invitado con Diego Espinosa, gran percusionista y también gran amigo de Tambuco. Haremos en el programa también la pieza Sculpture in Wood o Escultura en Madera del compositor alemán Rüdiger Pasavas. El programa es súper atractivo que combina estrenos y combina música que hemos hecho como resultado de colaboración estrecha con tres importantes compositores mexicanos. Mañana sábado, 7 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes, tenemos una sorpresa adicional ya que después del concierto nos espera un gran contingente de percusionistas en la esplanada de Bellas Artes con los cuales iniciaremos también una marcha, desfile conmemorativo y a la cual invitamos no solo a percusionistas, sino al público en general a que se nos una a esta celebración con cualquier tambor o con cualquier objeto que suene o con las palmas de las manos, que será inmediatamente terminando el concierto. Es un festejo muy especial el que hacemos para esta ocasión. Esperamos que nos acompañen mañana sábado en el Palacio de Bellas Artes a las 7 de la noche. Hasta luego. Okay. Chao.
4: Como mañana, 11 de noviembre, pero de 1998, hace 25 años, fallece el gran compositor francés espectralista Gerard Grisey, quien estudia primeramente en Alemania, pero después se va a París, estudia en los conservatorios tanto de París como en la Escuela Nacional de Música de París, y asiste a los seminarios de todos los que fueron vanguardia en ese momento, Senakis, Ligeti, Stohausen, aprende electroacústica con Jean-Étienne Marie y se hace residente de Villa Medici en Roma entre 1972 y 74. Por esa época, él escucha una obra de Stockhausen en los seminarios que lo vuelve loco, esta parte de música intuitiva, que se llama Stimmen, y ahí empieza a desarrollar su estilo espectralista. La obra que estamos escuchando ahora es la tercera parte de tres, Vortex Tempurum, compuesta entre 1994 y 1996, dos años antes de su muerte, basada en un arpegio de Daphne Cicló, de Maurice Ravel, alternativamente estirado y comprimido, que genera un emocionante viaje en tres movimientos que podemos mañana también disfrutar a la una y media por el 96.1 de FM. Aquí escuchamos parte de este Vortex 3 para flauta, clarinete, piano, violín, viola y violonchelo con el ensamble Prague Modern, dirigidos por Pascal Galois. Música del álbum Gerard Grisey, Pascal Levy, Pascal Galois, Conducts, Prague Modern. Este es un álbum italiano, Stradivarius, del 2018. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 10 de noviembre del 2023, Carlos Flores, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música nueva en vivo este fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Bien, muchas gracias Dulce Güet. Y con esto llegamos al final de esta emisión de hoy viernes 10 de noviembre. Les deseamos que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes con más información y a ver finalmente qué pasó en Morena y sus definiciones de las personas que serán futuras candidatas y candidatos. A nombre de todo el equipo, gracias a, gracias a Marco, gracias a Denis, gracias a Enrique Pacheco, aquí a Crescencio en los controles técnicos, a Iván Martínez en las redes sociales. Yo soy de Yanira Morán, le deseamos que tengan un gran fin de semana. Vamos a escuchar a Leonard Cohen con esto de Future que nos pidieron aquí del público y dejamos pendiente la de Pharrell Williams Freedom para la siguiente semana. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
9: Time.